0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm. Monika Hein ist promovierte Phonetikerin, Stimmcoach und Vortragsrednerin. Sie hilft Menschen dabei, ihre Stimme zu finden und sie wirkungsvoll und souverän einzusetzen beruflich wie privat. Ich freue mich riesig, dass ich Sie heute als Gast hier im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Monika Hein.
1: Vielen Dank, lieber Sören.
0: Monika, du bist unter anderem Phonetikerin. Mhm. Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Also die Phonetik ist die Lehre von der Stimm- und Lautbildung. Das heißt, das war mein Studium in den 90ern, oh je, schon lange her. Und da haben wir uns ganz intensiv damit beschäftigt, wie entsteht eigentlich ein Ton, wie kommt der raus aus einem Menschen, wie entstehen Sprachlaute, also worauf können wir achten und auch einfach rein Deskri deskriptiv, da fängt es schon an, also wie ist die Phonetik wirklich im Mund anzutreffen, wie bilden sich Laute, wo bilden wir die und solche Geschichten, also Stimme und Lautbildung, wissenschaftlich exploriert, das war mein
0: Studium. Das klingt sehr sehr spannend und jetzt äh, habt ihr euch damit ja und du dich damit sehr intensiv beschäftigt. Jetzt frage ich mal auf die anderen Seite, welche Menschen kommen denn zu dir, die sich wiederum auch selbst damit beschäftigen wollen? Wie Stimme entsteht, wie st sind das Sprecher, sind das vielleicht sogar auch Sängerinnen und Sänger, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, zu Anfang war das so. Also die ersten Berufsjahre, die ich verlebt habe, habe ich hauptsächlich mit Künstlern, also Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Das heißt, ich habe Schauspieler ausgebildet für die Bühne. Das war die die Phonetik. Also was liegt dem zugrunde, wenn ich auf der Bühne spreche? Welche Ausspracheregeln gibt es? Wie kann ich Laute benutzen für meinen Ausdruck? Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin wütend oder ich bin wütend. Also ich nehme die Sprache und nehme sie in den Kontext und nehm, verbinde sie mit dem Gefühl. Das merkst du schon. Ne? Man spielt direkt damit, das Gefühl. Und auf einmal hast du durch die Sprache, durch die Phonetik einen anderen Zugang zu der Tiefe in, unter der unter den reinen Wörtern. Und in der Phonetik also wird dann das hörbar und sichtbar, was nicht in den Wörtern selber steckt. Das hat mein Handy gleich mitgesprochen. Ich mach's mal leise.
0: Ja, äh, du, da höre ich jetzt eins raus. Es geht nicht nur um hörbare Stimme nach außen, sondern irgendwie auch in Einklang mit innerer Stimme, wenn ich so formulieren darf. Und Stimme habe ich immer so verstanden als das Hauptmedium, mit dem wir uns anderen gegenüber am besten ausdrücken können. Erstmal rein neutral formuliert, also mit dem ich Absichten, Gefühle, Überzeugungen anderen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. So, Also die Verbindung von Innerem und Äußerem. Was braucht es denn für diese Stimmigkeit zwischen diesen inneren Stimmen und dem, was wir stimmlich nach außen bringen? Was würdest du sagen?
1: Also das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir natürlich ganz viele innere Stimmen haben. Das heißt all unsere Impulse, die Intuition, der innere Kritiker, alles, was wir so denken über uns und über andere. Das bildet so innere Stimmen ab und letztlich ist das große Wort Authentizität so in aller Munde und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, was ist denn jetzt authentisch? Und die innere Stimme und die äußere Stimme, na klar, sollte die im Einklang sein, wenn es gut läuft, aber häufig auf dem Weg, also wenn ich jetzt mit Führungskräften arbeite zum Beispiel, am Anfang sind die noch nicht so sicher. Und viele Menschen sind nicht sicher, wenn sie präsentieren oder wenn sie auf einer Bühne stehen. Also ich habe jetzt den Part zwischen den Schauspielern und Schauspielerinnen und dem Business, was ich heute bespiele, so ein bisschen ausgelassen, aber mittlerweile sind das ja alle möglichen Menschen, die ich begleite und da geht es um weit mehr, es geht um Zutrauen, es geht um Mut, sich auszusprechen und auszudrücken und zu Anfang ist es häufig so, dass Menschen sagen, ich habe den Mut noch gar nicht so richtig, ich habe da noch Selbstzweifel oder ich habe noch Zögern oder ich habe Lampenfieber oder was auch immer und dann ist da schon sowas, dass ich das Handwerk der Stimme lernen kann und das heißt, ich klinge so, als ob ich richtig sicher wäre. Also ich kann damit sozusagen so tun, als wäre ich auf der großen Bühne und ich habe eine gute Lautbildung, eine sichere Ausstrahlung beim Sprechen. Und damit kann ich viel schon, ich sag mal, böse faken. So. Das gelingt auch und wir können uns selber in einen sicheren Ausdruck reinfaken, das heißt auch ich mich selbst und damit auch eine Überzeugungskraft selber generieren. Das heißt aber nicht, dass am Anfang die innere und die äußere Stimme zusammengehören. Das heißt, ich, ich führe das über die Stimmtechnik und über Präsentationstechnik und über meinen Körper und all das, was ich benutzen kann, führe ich das selber zusammen. Das heißt, am Anfang denke ich noch, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Ich habe Lampenfieber, was mag meine Führungskraft denken über mich oder mein Team oder wer auch immer? Und wenn ich das aber authentisch nach draußen bringe, dann klinge ich natürlich zögerlich mit vielen Fragezeichen, vielleicht die Stimme hell und unsicher, und hm, weil ich das eins zu eins übersetze. Das heißt, ich muss dem ein Stück weit was entgegensetzen, weil meine inneren Zweifel gehen streng genommen erstmal niemandem was an. Das ist meine private Angelegenheit, die ich mit mir klären kann. Also was heißt das? Wenn ich ein Team motivieren will, dann brauche ich einen motivierenden Ton. Und wenn ich den in mir nicht finde, dann kann ich den lernen, zumindest mal zu entwickeln und meine Stimme wirklich kraftvoll einzusetzen. Und dann merke ich über die Erfahrung, oha, das klappt ja. Ich bin ja sicher auf einer Bühne in der Präsentation. Ich benutze ja meine Stimme so, als wäre ich super, super stark. Und dann merke ich, ah, bin ich ja wirklich. Das heißt, das Wachstum über das Faken, und ich sage das bewusst mit kleinen Tügelchen, ja, also das Faken, das so tun als ob, bringt uns langfristig dahin, dass wir die innere und die äußere Stimme in eine Kongruenz bringen. Gleichsam arbeite ich aber sehr stark mit Menschen daran, dass wir diese innere Stimme auch untersuchen und mal schauen, damit es ein bisschen schneller geht, weil nur auf die Erfahrung zu bauen, wenn ich zum Beispiel gar nicht so oft auftrete oder so, dann dauert es halt entsprechend lange, bis diese Überzeugung wirklich zusammengewachsen ist. Dann kann ich vielleicht Stimmtechnik, aber innerlich frage ich mich immer noch, ob ich gut genug bin und das ist auf Dauer nicht gut. Für uns, für die Psyche. Dann ist diese Lücke zu groß zwischen der inneren Stimme und der äußeren Stimme. Und wenn die Innere immer zweifelt und die Äußere total kraftvoll ist, dann werden wir, das, das ist nicht stimmig. Dann faken wir auf Dauer. Und das ist nicht gut, weil es nagt innen und tönt außen, bringt nicht so viel. Und das zusammenzubringen, dass es innen weniger nagt, dass ich meine Selbstzweifel anfange zu untersuchen, dass ich mal schaue, welche innere Stimme, was will die überhaupt gerade von mir, muss ich da was klären mit mir, woher kommt vielleicht so ein Selbstwertthema, warum zögere ich immer, wenn der Chef mich komisch anguckt und, und, und. Also da wird es dann nochmal komplexer und die innere Stimme lohnt sich anzugucken, auch wenn sich das jetzt vielleicht anhört wie so ein komplizierter Prozess, ist es oft gar nicht. Also ich kann dem auf die Spur kommen und dann kann ich das zusammenbringen mit einer starken Stimme und dann spielen Handwerk und Inneres zusammen. War das jetzt logisch für dich?
0: Ich lausche ganz gespannt, weil ich total erstaunt bin, ähm, was da auch psychologisch alles mit Phonetik zu tun hat. Also diese Verbindung aus diesem Beiden großen Feldern, sag ich mal, weil jetzt stelle ich mir vor, keine Ahnung, ich bin Führungskraft und merke, meine Stimme bricht mir immer weg bei Präsentationen oder, oder was auch immer. Und dann komme ich zu jemandem wie dir und sage, Mensch, ich möchte an meiner Stimme arbeiten, die, ist, die bricht immer oder die ist piepsig oder irgendetwas. Dann wäre ja meine Erwartung erstmal, wir arbeiten an dem Klang meiner Stimme. Und jetzt kommst du und sagst, naja, wir müssten da mal noch ein bisschen weiter in den Rachen hineinschauen, beziehungsweise nach oben vom Rachen aus. Ne?
1: In den Rachen nach
0: oben abgebogen, ja. Genau. genau, nach oben abgebogen. Und da bin ich echt erstaunt, äh, wie viel da auch einfach innere Stimmearbeit äh, dann auch drinsteckt. Das heißt, eine gebrochene Stimme, bleibe ich bei dem Beispiel, wäre ja, könnte ich als Symptom bezeichnen, aber die Ursache ist ja meist dafür eine andere, oder?
1: Es gibt da zwei mögliche Erklärungen. Also die eine ist wirklich eine schlichte Gewohnheit. Ich habe einen Kunden, dem bricht die Stimme, der ist aber super selbstsicher und das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Der, das ist eine Gewohnheit, das hat er so gelernt. Also wir haben familiäre Vorbilder, wir haben Einflüsse aus unseren Peergroups, wir haben unterschiedlichste Einflüsse, warum unsere Stimme so klingt, wie sie klingt. Also da an der Stelle bei diesem Kunden würde ich sagen, okay, das reicht, die Stimme zu stärken, die Atmung zu stärken, den Stimmklang zu entwickeln. Da reicht das Handwerk. Aber wenn ich merke, da ist jemand anders, ganz anders unterwegs, da bricht nämlich die Stimme, weil sie mit der Persönlichkeit, mit der unsicheren Persönlichkeit in dem Moment zusammenhängt, mit Glaubenssätzen, mit Einschränkungen innerlich. Da wird es halt sehr, sehr spannend, von innen die Stimme aufzurollen. Und diese beiden Wege, Gehe ich mit meinen Menschen, mit denen ich arbeite und biete das auch immer an am Anfang? Ich erkläre das auch und sage, okay, ne, welchen Soundtrack gucken wir uns an? Ja, Den, den man hören kann oder der innere Soundtrack? Hm. Ja, Das sind zwei unterschiedliche Dinge und da sind Menschen auch sehr unterschiedlich. Das heißt, diese beiden Wege parallel zu gehen, ist sehr, sehr belohnend, weil das Angebot ist da, wir können tiefer einsteigen und die Leute merken, aha, cool, ja, ich arbeite von innen heraus und werde kräftiger im Außen. Oder ich sage, ich arbeite mit dem Außen und merke, über die Erfahrung wird das Innere auch stärker oder es ist schon stark und es ist wirklich nur die Stimmgewohnheit. Ja, sehr unterschiedlich bei Menschen. Mein, mein Herz allerdings trägt mich immer mehr zu den Menschen, wo es das Innen mit dem Außen zusammenhängt. Also wenn die beiden zusammenkommen, weil da wird es sehr magisch. Wenn man da die Stärkung erreicht, das finde ich sehr, sehr, sehr belohnend, diese Arbeit gehen zu können. Was nicht heißt, dass die bloße Stimmtechnik keinen Spaß macht, nur es ist einfach ein, ich sag mal, handwerkliches Üben.
0: Ja, und man nimmt dir diese Leidenschaft total ab. Ich kann dich jetzt sehen, die Zuhörer nicht. Trotzdem spürt man es ja mit welcher Freude, Leidenschaft und Herzflut du dabei der Sache bist. Und äh, ich kann das ein Stück weit teilen, wenn man das Gefühl hat, wirklich mit Menschen intensiv auch mal in, in Selbstreflexion zu gehen, auf sich selbst zu schauen und diese Arbeit und dann das Gefühl daraus gemeinsam zu haben, wir haben hier etwas bewegt. Was sich dann natürlich in der Stimme zeigt, was ich vorne vielleicht gar nicht gesehen hätte, weil ich kam ja erstmal zu dir und möchte an meiner Stimme arbeiten und habe auf einmal einen Selbstreflexionsprozess. Das ist ja ein unfassbares Geschenk, oder? Wie erlebst du das bei dir in den Coachings?
1: Ja, ja, ja. tatsächlich muss ich noch einen passenderen Namen dafür finden, weil die Eintrittstür ist natürlich Stimmtraining, aber es ist eine, darüber hinaus ganz viel, viel, viel mehr. Und da noch die passende Bezeichnung zu finden, zu schauen, was ist das eigentlich, ne, dieses Zusammenspiel. Und ich habe jetzt unterschiedlichste Menschen, die jetzt zu mir gefunden haben, die das auch sagen. Sie sagen, es ist eine richtige innere Reise dieses Coaching und diese Arbeit, sich selber zu entwickeln und zu sagen, ja, es geht mir darum, meine Stimme zu erheben, es geht mir darum, meine Wahrheit zu leben und es geht mir darum, mitzuwirken, zu gestalten, kriege ich direkt eine Gänsehaut, weil ich das so cool finde. Und wenn du merkst, dass die Menschen da so angeknipst sind und sagen, und ich traue mich endlich und ich wirke mit und ich rede endlich im Meeting und ich sage das, was ich machen möchte, das ist für mich, das ist schon alles eingelöst. Das macht mich tatsächlich sehr glücklich.
0: Also das ist ja Selbstwirksamkeit auf so vielen Ebenen, einmal bei dir selbst natürlich im Umgang mit äh, Klientinnen und Klienten, aber auch für diejenigen selbst diese, ja aber ich bleibe bei dem Begriff Selbstwirksamkeitserfahrung, ich bin durch meiner selbst wirksam im Außen. Also wenn ich den Resonanzbegriff mal äh, ins Feld führen darf, äh, letztendlich… Äh, Geht es ja auch da, wenn ich die zwei Stimmgabeln nehme, ja, also wie, 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 wie kriege ich mein Gegenüber in Bewegung versetzt? Ja, dafür muss ich selbst schwingen, ja, also nur wer selbst schwingt und klingt, kann auch andere bewegen. Und da musste ich jetzt eben schon ein paar Mal dran denken, wo du es natürlich auch in der inneren Arbeit beschrieben hast, also da auch eine Verbindung, eine, eine Resonanz gegenseitig und das fand ich spannend, weil du sagst, naja, das Innen zeigt sich im Außen wir können aber auch durch das Außen das Innen bewegen. Und das hätte ich tatsächlich auch gar nicht so erwartet, dass das so eine wechselseitige Beziehung ist. Und wenn wir das irgendwie einigermaßen in Einklang bringen, so habe ich es verstanden, schaffen wir es auch leichter, Menschen im Außen zu bewegen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und das hängt dann ganz viel an unserer Sprechenergie, an unserem Ausdruck, an der Begeisterungsfähigkeit oder Klarheit, je nachdem, wer kommt und was wer will. Und häufig sind wir gerade hier in Deutschland so zurückgenommen. Wir sind so sachlich ne, und sind immer so auf der Sachebene. Und da ist es manchmal schwer. Also Selbstzweifel plus große Sachlichkeit plus alles richtig machen wollen, damit zünden wir einfach keinen an. Das ist fast nicht, unmöglich, also nicht möglich. Und da zu gucken, wie ne, Resonanz ist perfekt Deswegen, ne, das ist ein toller Begriff auch für meine Arbeit. Also wie komme ich wirklich mit mir selber in Resonanz? Das heißt, es hat ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, mit eigenen Vibrationsempfindungen im Körper. Wo sitzt meine Stimme eigentlich? Wie spüre ich die? Ist mein Hals frei? Das bin ich auf der handwerklichen Seite, die aber immer dann wieder ein Pendant findet zu, wie fühle ich mich? Fühle ich mich sicher? Gehe ich in Resonanz mit mir und damit dann auch ins Außen?
0: Ja, großartig und ich freue mich gerade so sehr, dass, du, dass ich dich gewinnen konnte hier für den Podcast, weil diese Themenwelten so nah beieinander liegen und es so wundervoll klingt im wahrsten Sinne des Wortes und wenn ich auf meine eigene Resonanzarbeit schauen darf und... Du hast, hast gesagt, ja klar, in Anführungsstrichen Fake, wir können Stimme nach außen souverän faken, ich sag mal simulieren, ja, wir können vielleicht Souveränität simulieren, so ist das im Resonanz genauso, ja, also wenn ich Resonanz simuliere anderen gegenüber, also Interesse zeige, äh, respektvoll mit dem anderen umgehe, den anderen wahrnehme und wertschätze, das muss nicht immer von tief innen kommen, aber die Simulation allein, bleiben wir bei dem Begriff, schafft es, dass ich dann den anderen bewege und dadurch wieder die Selbstwirksamkeitserfahrung habe. Total spannend. Jetzt nehme ich auch für mich hier gerade jede Menge mit, merke ich.
1: Sehr schön, das freut. Und es geht mir auch so. Total cool. Das äh, mit wenn dem Also ja. ich wollte nochmal ganz kurz zu dem Faken zurückkommen, ne? weil simulieren, Faken, Faken klingt negativ. Das stimmt, ne das ist die Frage. Und es gibt diesen berühmten Ausspruch, fake it until you make it. Amy Cuddy hat in ihrem, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Amy Cuddy hat über über Körper und ähm, Hormone gesprochen auf TED. Kannst du den Vortrag sehen? Und Amy Kadi sagte sinngemäß, fake it until you become it. Und das finde ich so cool daran. Deswegen faken, in Anführungszeichen, ähm, nicht in diesem negativen Touch, sondern ich tue so, als ob. Dazu gibt es eine Menge Studien, zu der, ne, dieser, was wäre, wenn? Ich tue so, als ob und bin dann so. Also dieser Ansatz sprechen, als ob ich glücklich wäre zum Beispiel. Sprechen, als ob ich zuversichtlich wäre. Keine Ahnung was. Und manchmal müssen wir es aus uns generieren, selbstwirksam, genau. Und dann ist es, erst dann kann es andere anzünden und mitnehmen und mitreißen. Manchmal muss ich das aus mir heraus irgendwie generieren, obwohl ich mich nicht so fühle. Und deswegen, wir hängen so doll an diesem Authentizitätsbegriff, der da an der Stelle gar nicht mehr wirksam wird. Weil authentisch ist erstmal unser Inneres und dass wir das Innere nach außen auch sichtbar machen. Und ähm, ja, wie gesagt, manchmal muss ich es generieren und auch dann herstellen. Ja,
0: ja also... Natürlich, ob ich das jetzt als Fake-Simulation herstellen, wie auch immer bezeichnen darf, oder wenn ich, wenn ich in den ganzen Bereich der inneren Haltungsarbeit schaue, Embodiment kennen wir, ja? Wir können uns aufrichten und fühlen uns dann auch innerlich besser. Ist ja ein ähnliches Phänomen. Ähm, ja. Und, und, und da einfach auch die, deswegen ist schön, wie du sagst, da auch mal diesen, diese negative Konnotation rauszunehmen, ich muss nicht immer alles innerlich zu 100% fühlen, was ich nach draußen erlebbar machen will. Natürlich ist das schön, wenn das so ist, aber äh, jetzt schaue ich auch auf mich selbst, die, die ersten Vorträge, ich weiß nicht, wie es dir ging auch so zu den Anfängen, da gehst du nicht voller Selbstwirksamkeitserfahrung und Power auf die Bühne und zündest die Leute von innerlich nach außen an. Das ist ja nicht so.
1: <lacht> Nein, wie schön, du das sagst. Ja, absolut. Ne? Man geht ja auch mit Ängsten raus und mit, mit Fragezeichen an sich selber und so weiter. Und, aber das ist, die Privat, das ist meine Privatsache an der Stelle und deswegen muss ich so tun. Ich muss in diesen Lied gehen und auch den Ton dann angeben, bewusst. Und selber entscheiden, wie ich klingen möchte. Und das ist ein entscheidender Punkt, wo viele ja noch zu wenig Selbstwirksamkeit für sich erkennen. Viele sagen, der Stimme ist halt so. Die ist halt, das ist halt meine Stimme. So ist es halt. Und das stimmt oft gar nicht. Also die Frage ist wirklich, was kann ich machen? Wie will ich wirken? Wie will ich gerade, was will ich denn beim anderen zum Schwingen
0: bringen? Ja. Ähm Du hast gesagt, ja, meine Stimme ist halt so, das würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe, würde ein paar Leute fragen, glaube ich, würde ich die Antwort oft hören. Mhm. Ähm, ja, ich habe halt so eine Stimme. ne? Ja, genau. Aber kann ich denn wirklich, jetzt bleiben wir mal beim reinen Klang, beim reinen Sound meiner Stimme, kann ich den wirklich beeinflussen und trainieren?
1: Ja, das können wir. Also nicht umsonst gibt es ja diese ganzen Techniken von Schauspielerinnen und Schauspielern, von Sängerinnen und Sängern. Also das ist die Stimme ist erstmal Muskulatur und Physiologie, also was läuft da ab im Körper, wie entsteht so ein Ton, ne? besteht aus Körperräumen, besteht aus Atmung, dass die frei fließen kann, besteht aus Kehle, ne? wie frei ist meine Kehle, wie locker ist die und da haben wir schon das erste Riesenproblem, denn die Kehle ist in, in der Primärfunktion von, unserer, von der Evolution so gebaut worden, dass sie uns beschützt. Also, die Kehle ist erstmal dafür da, dass wir nichts Schädliches einatmen. Also, keine Gegenstände, dass, dass wir ersticken würden. Das heißt, der Deckelkopf beschützt uns. Blöderweise beschützt er uns eben auch in Gefahrsituationen. Also wenn ich auf einer Bühne stehe und irgendwie dann äh, so das Gefühl kriege, oh Gott, die gucken mich alle an, Hilfe, Hilfe, ja, dann geht der Kehlkopf intuitiv zu, weil das gefährlich erscheint für den Körper und das Nervensystem natürlich entsprechend alles mögliche in Bewegung setzt oder macht die Kehle dicht. Die Sekundärfunktion ist erst die Stimme geworden. Also wir haben erst den Kehlkopf gehabt zum Schutz und dann haben wir Sprache daraus geformt. Und das ist halt eine Schwierigkeit, weil für eine volle Stimme brauchen wir eine lockere Kehle. Das heißt wirklich einen geöffneten, freien Kehlkopf, einen Raum, mit dem wir singen, sprechen können, egal was passiert. Aber unser Schutzsystem macht halt zu. Und dieses Zumachen ist tatsächlich dann das Problem für viele. So. Und deswegen, ja, die Stimme kannst du, um mal auf die Frage wieder zurückzukommen, unbedingt trainieren. Du kannst Räume öffnen, du kannst Muskeln stärken, du kannst... Deinen Mundraum öffnen, weiter öffnen. Also es sind ganz simple Tricks zum Teil. Also wirklich zum Beispiel den Kiefer öffnen. Ja, allein das schon. ne? Wenn ich mit verkrampftem Kiefer spreche, hört man sofort, dass da kein Klang entsteht. Ja, und wenn ich das so durch die Zähne presse, klingt es halt nicht so gut, wie wenn ich wirklich aufmache und eine Weite im Rachen habe und sofort einen Connect zu meinem Körper herstellen kann und sofort die Stimme da ist. So. So simpel ist es am Ende. Und das sind aber ganz starke Gewohnheiten, die wir haben. Das heißt, ja... Unbedingt ist die Stimme trainierbar bei jedem. Äh,
0: dennoch spielt die Emotion, die ich habe beim Sprechen, ja die wesentliche Rolle, was du gerade beschrieben hast mit, es zieht sich dann zu in Gefahrensituationen. Jetzt denke ich an so Menschen, die auf der Bühne stehen und die dann immer höher und immer schneller und immer, ne, dann passiert ja genau das, ne, wenn ich in der Emotion oft drin bin, in vielleicht auch kann ja eine schöne Emotion, kann ja Begeisterung und Leidenschaft nee. sein. Aber ja. gerade bei Begeisterung und Leidenschaft würde ich die Gefahr als hoch einschätzen, dass mir die Stimme nach oben wegfliegt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Und das ist ein Problem, das viele Menschen kennen, dass die Stimme nicht mehr das ist, wie wir sie sonst kennen. Ja? Wenn man macht sie komische Sachen und klingt höher oder dünner oder hektischer oder was auch immer. Und an der Stelle ist es gut, die Technik zu kennen, zum Beispiel, wo ist meine optimale Sprechstimmlage, wo finde ich die, wie klingt die, was für Referenzen habe ich im Körper, wo kann ich meine Stimme verankern, damit mir das nicht passiert. Also solche Sachen, das heißt auch da wieder, ich entscheide das, nicht meine Emotion. und dann kann ich mich dagegen entscheiden, weil ich mir zuhöre und denke, ah, Moment mal, ich weiß doch, wo meine Stimme eigentlich sitzen sollte. Das lernt man dann wirklich auf der handwerklichen Seite und dann kann man sich da wieder einchecken sozusagen bei sich selber, kann sagen, okay, stopp mal, nicht weiß, Vibrationsempfindung auf dem Brustbereich zum Beispiel, ankern die Stimme im Körper und dann klinge ich zumindest sicher, auch wenn ich mich nicht so
0: fühle. Total spannend. Und ich kann mir vorstellen, Monika, es, es könnte ja helfen, seine eigene Stimme dann auch immer mal selbst zu hören, oder? Oh ja. Also sich unbedingt. vielleicht mal aufzunehmen oder, oder zu, zu, so etwas. Und jetzt, jetzt wissen wir ja, wie unangenehm das sein kann. Also gerade wenn man das nicht gewohnt ist, sich selber zu hören. Und wir kennen alle die Menschen, die sagen, und ich glaube, das ist durchaus, könnte man als normal bezeichnen, die sich selber, die sagen, ich kann mich selber nicht hören, das fühlt sich, fühlt sich ganz ekelhaft an. Woran liegt es denn überhaupt, dass wir uns selber nicht hören können?
1: Ja, wir mögen das gar nicht. Und ich habe mir gerade vorgestellt, als du sagtest, aufnehmen, wie die Hörerinnen und Hörer dann merken, so, ah, nein, um Gottes Willen, ja. Viele scheuen sich ja schon davor, die eigenen WhatsApp-Sprachnachrichten nochmal abzuhören, weil sie sagen, oh, das klingt ja grauenvoll. So, und jeder, glaube ich, erinnert so in etwa den ersten Moment, wo man die eigene Stimme gehört hat und sagt: nee, Das kann doch nicht wahr sein, das bin doch nicht ich. Hä? So, also wir mögen das. Überhaupt nicht. Das liegt daran, dass wir uns selber verstärken über die Knochenleitung. Das heißt, übers Innenohr, über die ganzen Vibrationen vom Knochengerüst sozusagen kann ich mich ganz anders hören und besser hören, als Menschen mich außen hören. Also der Klang nach außen über die Luftleitung ist eine komplett andere Übertragung, als wenn ich mich von innen heraus höre. Das heißt, das muss man üben, weil das, was auf den Aufnahmen zu hören ist, ist die Wahrheit. Das sage ich immer so ein bisschen mit einem schmunzelnden Auge, weil es ist nicht die beste Nachricht des Tages, dass man sagt, okay, Mist, ich höre mich wirklich so an. und oh nein. So, also, es aber es bleibt nur ein einziger Rückschluss. Wir müssen es uns anhören, weil die anderen laufen ja nicht weg, weil wir sprechen. Das heißt, so schlimm kann es nicht sein. Ich muss es mir also einmal anhören und nur was ich kenne, kann ich auch verändern. Das heißt, wenn ich mich daran gewöhne, meinen eigenen Stimmklang zu hören auf einer Aufnahme, dann kann ich selber feststellen, ah, okay, guck mal, ich bin ja ganz schön schnell, da sind wenig Vokale drin zu hören und Vokale sind Klang, also ist wenig Klang zu hören, weil ich so schnell spreche. Oder ich atme ja so... Doll laut ein, ah guck mal, das möchte ich ja gar nicht. Ah, hm, also das heißt, ich kann anfangen, was ich nicht gut finde zu benennen, aber natürlich auch, was ich gut finde. Zum Beispiel kann ich sagen, oh meine Melodie, die gefällt mir aber gut, wenn ich das anhöre. Das klingt aber liebenswert, das klingt aber schön. So, also sich dem zu nähern über eine Aufnahme, über regelmäßiges Anhören ist ein sehr schöner Weg, die Stimme kennenzulernen und lieben zu lernen. Und das ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, ich habe nur diesen einen Killkopf. Da gibt es kein, keine zweite Wahl, ich muss mit dem auskommen. Das heißt, wie kann ich mich dem nähern, wie kann ich das lernen, das heißt aufnehmen, evaluieren, hinhören, was mag ich, was mag ich nicht. Und daran kann man dann wiederum arbeiten.
0: Um, also mir selbst ging das fiel das immer so schwer, ne? Selbst die gerade im Gesang, anfangs vor vielen vielen Jahren, habe ich das sehr sehr das hat Überwindung gekostet. Aber was du sagst, kann ich nachempfinden. Dieses wenn man da einmal drüber ist, sich selber hören zu können und immer mhm. wieder das dazu zwingt, ich höre mich jetzt an diese, diese Erfahrung, sich selber zu hören und auch dann mit jemandem zu arbeiten wie dir, der das Positive auch braucht, weil ich glaube das Negative zu sehen und sich selbst nicht hören zu können und die Fehler zu erkennen, fällt ja den meisten recht leicht, aber dann auch mal zu hören, was da alles wundervoll ist und was, was gut funktioniert und da hilft ja auch die gemeinsame Reflexion an der Sache und Sprachnachricht fand ich einen tollen Tipp, einfach auch seine eigenen Sprachnachrichten tatsächlich nochmal anzuhören.
1: Mhm, mh. Ja, da wird viele eine Gänsehaut überfallen, wenn sie sagen, oh Gott, das soll ich machen. Aber ja, es ist total lohnend und es ist wirklich gut, wenn man sich daran ein
0: bisschen reinverliebt, wie man eigentlich klingt. Ich habe jetzt muss jetzt gerade dran denken, ich habe vor kurzem von unserem lieben Kollegen Rolf Schmiel das Buch gelesen, psycho und da hat er auch einen Psycho-Hack benannt. Mach eine WhatsApp-Gruppe mit dir selbst und schicke dir selber Nachrichten, die du dann liest, wenn es dir mal schlecht geht, indem du dich lobst, indem du was Positives über dich sagst und das würde ich jetzt gerne miteinander verbinden. Das können ja Sprachnachrichten sein. Ja. Das müssen ja nicht geschriebene Nachrichten sein.
1: Ja. Ja, absolut. Oder man mixt es beides oder so, dann hat man beide ja. Kanäle.
0: Bespielt. Ja, ja. Großartig. Äh, Monika, wir kommen langsam schon Richtung Ende und ich würde gerne eine letzte Frage dich noch äh, noch mal fragen wollen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wenn ich dich jetzt mal so offen frage, gibt es eins oder zwei konkrete Tipps, wie wir vielleicht im Alltag immer mal wieder an unserer Stimme auch arbeiten und sie trainieren können oder auch nur bewusster wahrnehmen, weil wir alle sprechen ja jeden Tag. Wer im Business Führungskraft ist oder im Vertrieb, noch häufiger, dass das noch wichtiger, aber jeden Tag spricht jeder Mensch. Also wir verwenden dieses Instrument täglich. Gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, das hilft für die eigene Stimmarbeit, da mal bewusster drauf zu schauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Standard-Tipps, die ich immer wieder, also Standard in Anführungszeichen auch, ähm, Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, aber auf die wir sehr gezielt achten können. Das erste ist mal die körperliche Aufrichtung und Räume sich zu nehmen. Also du siehst mich jetzt, deine Hörerinnen und Hörer hören mich und sofort, wenn ich mein Brustbein aufrichte und mich groß mache, habe ich sofort ein anderes Gefühl beim Sprechen und dann merke ich auch, wie die Stimme mit dem Körper sich verbindet. Also das ist so mal das Erste, was wir machen können, dass wir sagen, ich benutze meinen Körper als Instrument, weil ohne Räume gibt es keine Resonanz, ja? weil wir brauchen diese Räume, das sind Eigenresonanzen tatsächlich in der Luftröhre. Es gibt Vibrationsempfindungen in verschiedenen Räumen im Körper, verschiedene Gewebe, die einfach mit vibrieren. Und sich da vorzustellen, man tönt eher in den Körper als raus, weil der Fehler, den viele machen, die versuchen laut zu sein und pushen die Stimme dann nach draußen, und dadurch wird sie höher und wird auch anstrengender zum Zuhören. Das heißt, ich brauche erstmal so dieses Gefühl von es rieselt so in meinen Körper rein. Das das kann man sich regelrecht vorstellen. Ich töne in den Körper und bin sozusagen meine eigene Soundbox. Mein Körper verstärkt mich. Und das ist schon mal so der erste Trick oder Tipp, den wir umsetzen können. Und was ansonsten noch ganz gut funktioniert, viele Menschen haben ja mit kleinen Kindern zu tun, entweder mit eigenen oder auch mit Kindern von Freunden oder Verwandtschaft und wenn man sich mal vorstellt beim Sprechen, dass man eine Geschichte erzählt, einem kleinen Kind, hat man sofort eine zugewandtere Melodie. Und das macht es so wunderschön zum Zuhören, dass wir wirklich das Gefühl haben, ah, da ist so eine kleine Bewegung drin. Dann kommen wir raus aus diesem sehr sachlichen, abgedroschenen Sprechen hin zu, ich möchte Kontakt herstellen und ich möchte dir was erzählen und deswegen gehe ich auch mit der Melodie mit. Und Melodie ist etwas, was eine, eine positive Emotion weitergibt. Wir wollen den anderen wirklich unterhalten oder wir wollen den informieren oder wie auch immer. Und das heißt, mit dem aufgerichteten Körper signalisiere ich meine Sprechbereitschaft, meine Sprechaktivität und mit der Melodie zeige ich meine, also auch eine Sprechenergie und eine Zugewandtheit, dass ich dir wirklich was erzählen möchte. Und die beiden Tricks finde ich schon mal sehr, wenn man die schon mal umsetzt, hat man schon ganz viele neue Farben in der Stimme.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank für die Tipps und vielen Dank auch für die anderen spannenden Insights in dieser Folge hier. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dein Erfahrungswissen hier teilst zum Thema Stimme und Stimmung und Stimmigkeit äh, und dieses ganze Feld, wie das auch gemeinsam wirkt, innen und außen. Vielen lieben Dank, liebe Monika. Wer Monika finden mag, findet sie natürlich im Netz mit ihrer Website auf LinkedIn. Und auf öffentlichen Bühnen unter anderem für das Sprecherhaus ist sie zu sehen und zu hören. Schaut euch das an, hybride Veranstaltungen, also vor Ort lohnt sich das natürlich immer, aber auch hybrid. Und wir zwei sehen uns spätestens im September in Potsdam, da stehen wir tatsächlich auch gemeinsam auf der Bühne äh, für die GSA Convention in Potsdam. Und da freue ich mich schon riesig drauf, liebe Monika. Bis ganz bald, eine gute Zeit für dich.
1: Ja, ich danke dir und bis bald.
0: Auf einer Wellenlänge, der resonanz -Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de.